0: À partir du moment où on se met en position de victime, on ne pourra pas réussir. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode où on va parler de ce que c'est que d'être une femme dans le business. Je pense que ça peut en surprendre plus d'un, parce que c'est vrai que je prends jamais la parole sur ça. Je pense que vous m'avez jamais vu en parler. Et pourtant, c'est un sujet qui est quand même super intéressant, parce qu'il y a tellement de clichés. Déjà, de 1 il y a beaucoup de clichés. De 2 il y a beaucoup d'a priori, que ce soit du côté des femmes, mais aussi du côté des hommes. Et de 3 je trouve aussi qu'on dramatise aussi certaines parties. Donc voilà, ça annonce un petit peu la couleur de ce podcast. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment envie d'en parler avec vous de partager mon retour d'expérience et de vous donner aussi peut-être mon avis qui peut être différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Comme pour tous mes épisodes de podcast, je ne scripte rien. Ça veut dire je ne sais pas ce que je vais vous dire, <rire> j'ai une trame, mais je vais essayer de ne pas aller dans tous les sens parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs points à aborder. Cet épisode, il était dans ma liste de podcasts à tourner, mais il n'était pas dans mes priorités parce que c'est un sujet qui est super intéressant, mais ce n'est pas un sujet personnellement qui m'intéresse de regarder ou d'écouter, parce que pour moi ça ne devrait juste pas être un sujet. Et pour être 100% transparente, là je galère à tourner le podcast, pourtant j'ai plein de choses à dire dessus, mais c'est juste que c'est compliqué d'introduire ce sujet, qui pour moi n'en est pas un, mais qui en est un aux yeux des autres. Et ce qui m'a poussé à le faire, c'est parce que j'ai reçu le message d'une personne, et plus précisément d'un homme pour le coup, qui me disait que c'était beau et inspirant de voir une femme dans le business réussir. Le message m'a énormément touchée, et de parler avec lui, d'avoir une autre vision, etc. m'a aussi donc poussé à, à me dire Ok, bon, bah, je tourne l'épisode ce soir. Parce qu'en fait, je me rends compte que ma vision du monde n'est pas, pas la vérité, forcément. Mais surtout qu'on n'a vraiment pas tous la même vision des choses. J'ai tendance à penser que tout est beau, tout est rose dehors, que tout le monde est tolérant, que tout le monde est ouvert, mais c'est vrai que c'est faux. Et euh, parfois, quand je reçois ce genre de messages, et quand on me dit que par exemple sur Twitter, je suis une des seules femmes qui, entre guillemets, a un petit peu de visibilité, enfin qui, qui est mise en avant, on va dire. Bah, c'est vrai que je me dis qu'il y a un problème. Parce que des femmes entrepreneuses, il y en a. Des femmes ambitieuses, il y en a. Mais vu qu'on les voit pas, on a tendance à penser qu'elles n'existent pas. Sauf que ces femmes, elles existent. On est encore minoritaires parce que actuellement, seulement 30% des entrepreneurs sont des femmes. Maintenant, le vrai sujet, c'est de savoir si être une femme dans le business, c'est différent que d'être un homme. Et c'est là que les problèmes commencent, parce qu'il y a tellement de choses à dire. D'un côté, il y a le point de vue de la société, et après je vous donnerai mon point de vue qui est quand même très différent de ce que je vis personnellement. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue de la société, évidemment que c'est différent. Évidemment qu'une femme qui réussit, on aura toujours tendance à dire que c'est grâce à son physique, c'est parce qu'elle a couché avec un tel, c'est parce qu'elle est fraîche, c'est parce qu'elle avait un père riche, bref, j'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'encore aujourd'hui, une femme qui réussit, ce n'est jamais grâce à elle. Et ça c'est terrible. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Et le pire c'est que il y a des gens qui ont ce discours, mais qui s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils pensent sincèrement que si une femme réussit, c'est parce qu'elle était jolie, c'est parce qu'elle avait des attributs physiques. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et pour vous donner un exemple qui m'a toujours beaucoup marqué, c'était à l'époque où j'étais étudiante, j'avais fait un stage en politique. Parce que ce fut une période où j'allais travailler en politique, <rire> en communication toujours. Et donc bref, j'ai fait un stage euh, qui était aux côtés d'un politicien donc qui avait euh, déjà une belle carrière mais qui comptait devenir euh, sénateur. Et donc je faisais ce stage et je travaillais notamment avec, en gros c'était son bras droit mais qu'on ne voit jamais, la personne un petit peu derrière les backstage mais qui l'aidait à prendre toutes les décisions, organiser les événements, mettre en place les actions, etc. etc. Et euh, donc moi je travaillais avec cette personne et au début de mon stage j'entendais énormément de choses à son sujet. Après vous connaissez... Que ce soit en entreprise, dans un organisme public, bref. Peu importe, c'est pire qu'au collège, il y a tout le temps des ragots. Et donc moi j'étais jeune, j'entendais tellement de choses à son sujet du style « elle a couché avec lui pour en arriver là »,« elle a pas les épaules pour avoir le poste etc., », etc. Des choses assez graves quand même, parce que cette femme, elle était mariée et qu'elle avait deux enfants. Et tout le monde lui avait fait une sale réputation, juste parce qu'elle était élevée dans la hiérarchie. Et un jour elle m'en a parlé, et elle a simplement fondu en larmes dans mes bras en me disant qu'en fait, elle n'en pouvait plus, qu'il y avait même des rumeurs qui disaient que ses enfants, ils n'étaient pas de son mari, mais ils étaient de son employeur. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce genre de ragot, ça peut vraiment détruire quelqu'un, enfin, ils s'en prennent aux enfants. Que ce soit dans le business ou dans un autre domaine, quand une femme réussit ou qu'elle monte un peu les échelons, on ne dira jamais que c'est grâce à ses compétences. Déjà, si on reprend les bases humaines, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, entreprendre n'est pas facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Cette phrase, je la répète tout le temps, mais, mais parce qu'elle est vraie. Donc déjà, de base, tout le monde doit travailler dur pour entreprendre, réussir. Après, vous allez me dire il y a des exceptions. Il y a toujours des exceptions, mais on ne va pas en parler de ça. Par contre, voilà, si on reprend les bases, forcément, c'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est que forcément, quand on est une femme, peu importe ce qu'on fait dans la vie, ça sera plus difficile par rapport à tous ces siècles qui viennent de s'écouler où la femme était objetisée. Je ne vais pas faire un podcast sur le féminisme. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas placée pour... Mais ce qui est sûr, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a toujours des étiquettes qui sont collées aux femmes, que ce soit des femmes qui font des métiers, je dirais, classiques, que ce soit des femmes qui sont dans la politique, que ce soit des femmes qui sont dans le business. On collera toujours ces étiquettes de « Ah oui, mais elle est émotive, elle est sensible. On ne peut pas trop compter sur elle parce qu'elle a une famille à construire, qu'elle a une famille à gérer. » On aura toujours ces étiquettes-là et, encore une fois, je ne suis pas là pour parler de ça. Il y a plein de podcasts qui en parleront bien mieux que moi. Mais je pense que le gros problème dans ça, c'est que c'est tellement naturel qu'on s'en rend juste plus compte. Il y a un fonctionnement dans la société qui fait que on attend plus d'une femme sur plein d'aspects différents, là où on attend d'un homme voilà, qui réussisse, qui l'entreprenne, etc. Et donc ça aussi, on pourra en parler, la pression des hommes vis-à-vis -vis de leurs responsabilités. Et honnêtement, c'est un sujet aussi que j'aimerais aborder, parce qu'il y a des hommes qui se mettent encore énormément de pression sur leur rôle, entre guillemets, d'homme, de devoir l'argent à la maison, etc., etc., par contre, ce qu'il faut rajouter et qui est vraiment en lien avec l'entrepreneuriat, c'est que quand même, quand on est un homme, on a plus de facilité. On est tellement plus tolérant pour un homme. Et ça, dans le business, ça se ressent à 15 000 à l'heure. C'est-à-dire que si tu es un homme, tu peux te permettre de dire certaines choses, on va pas t'en vouloir. Tu peux te permettre de faire des bad buzz, c'est pas grave. Limite, limite c'est encore mieux pour toi. Par contre, quand tu es une femme, c'est différent. Enfin bref, donc voilà, d'un point de vue société, c'est sûr qu'il y a une différence entre être une femme et un homme dans le business. Et c'est pas pour rien qu'à l'heure actuelle, il n'y ait que trois femmes à la tête des entreprises du CAC 40. Trois chefs d'entreprise sur 40 personnes. Alors déjà, c'est pas beaucoup, mais il y a encore 10 ou 15 ans, il me semble, il n'y en avait aucune. Maintenant, pour répondre concrètement à la question, est-ce qu'il y a une différence dans le business quand on est une femme Et c'est vrai que ma réponse va peut-être en surprendre plus d'un, mais pour moi, non. Et la réponse, elle est non parce que je l'ai décidé. Et je vais m'expliquer à ce niveau-ci, parce que je pense vraiment que c'est une question de caractère et de vision. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu énormément d'ambition. Et ça, depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours eu une dalle incroyable de réussite. Et quand je parle de réussite, je parle pas forcément d'argent, mais je parle vraiment de vraiment faire changer les choses, changer le monde. Et ça, je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu ce truc qui m'animait depuis toute petite de « je veux faire des grandes choses et je vais les faire ». Donc ça veut dire j'ai vraiment eu cette mentalité que j'ai construite après l'éducation il est forcément pour j'ai des parents qui m'ont toujours appris la valeur du travail de la détermination mais le côté ambitieux je pense que je l'ai créé et je me suis nourrie de toutes les épreuves que j'ai pu rencontrer dans ma vie mais euh, voilà en fait ce qui se passe et c'est pour ça que je pense c'est une question de caractère c'est que de mon côté il m'est arrivé des choses pas toujours faciles mais j'en ai toujours fait une force et cette force elle est elle est indescriptible parce que par exemple plus on me rabaissait plus j'allais devenir forte. Et je pense que en fait, tout vient de là. C'est à partir du moment où on se met en position de victime, on ne pourra pas réussir. Ça ne sert à rien de se mettre en position de victime. Il vaut mieux se nourrir de ce qui nous arrive, que ce soit du bien ou du mal, et en faire quelque chose de plus fort, de plus beau. Et donc voilà, j'ai toujours eu cette mentalité, cette ambition qui m'a toujours accompagnée tout au long de ma vie et qui fait que quand j'ai voulu me lancer, j'ai forcément eu des peurs, je ne suis pas invincible. Mais par contre, euh, j'ai toujours foncé tête baissée, quitte à me poser des questions après. <rire> mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que se poser trop de questions, ça sert à rien. Et si on commence à se limiter parce qu'on est une femme, on n'en finit plus. On m'a demandé si je ressentais des différences. Instinctivement, je vous dirais que non, mais si je prends du recul, évidemment qu'il y en a quand même. Déjà, de un, quand on est une femme dans le business, on est un peu plus isolé parce qu'on nous traite différemment. Les hommes, entre eux, ils s'entraident beaucoup, ils sont beaucoup à l'écoute. Ils vont beaucoup se soutenir, se donner de la force. Par contre, quand on est une femme, c'est vrai qu'on est un peu plus mise à l'écart. Ça, je trouve ça dommage. En plus, je pense que pour beaucoup, c'est pas une question de misogynie, c'est vraiment juste une maladresse ou, ou peut-être tout simplement faire preuve de respect, entre guillemets, mais un respect maladroit. Et de deux, il y a énormément de différences quand je suis avec un type de personne. On va pas parler chinois, c'est un milieu extrêmement masculin. En plus, personnellement, je suis le plus présente sur Twitter. On va pas se mentir, Twitter... Il y a quand même pas mal de gens qui sont vraiment pas éduqués sur cette plateforme, donc forcément que, euh, on se prend plein de réflexions. Parfois quand j'ai des études qui deviennent un peu viraux, ils vous imaginez même pas ce que je peux recevoir. C'est vraiment choquant, de toute façon c'est comme pour tous les sujets, je pense que tout est lié à l'éducation, et forcément quand on face de nous il y a des personnes qui sont pas forcément très éduquées, très ouvertes d'esprit, on sent qu'il y a de la misogynie dans le regard, dans le jugement. Euh, c'est des personnes qui vont pas s'intéresser à ce qu'on fait alors qu'on chiffre autant, voire plus qu'eux. Mais il y a ce truc où il y a moins de respect pour ce que je fais, pour ce que je suis, pour ce que j'incarne. Je sens aussi que parfois, il y a des personnes qui ne me prennent pas au sérieux, qu'à leurs yeux, je suis juste une femme émotive, sensible, alors que franchement, c'est pas du tout quelque chose que je mets en avant. Mais euh, bref, forcément, je ressens des différences. Des personnes comme ça, il y en a, il y en a toujours eu. Après, ce qu'il faut, c'est juste euh, faire le tri, dans ma manière d'entreprendre et de gérer mes business, j'ai des principes qui sont très ancrés, très profonds. C'est aussi pour cette raison, j'ai refusé énormément d'opportunités dans ma vie parce que les personnes en face de moi avaient des intentions malhonnêtes ou c'était des gars juste qui pensaient qu'ils allaient avoir quelque chose de moi en me faisant croire qu'ils allaient être mon client. Bref, des histoires bien, bien sombres comme ça, il y en a eu plein et il y a aussi eu des histoires où simplement, notamment une, peut-être qu'un jour j'en parlerai, où je suis sortie d'un projet qui allait me rapporter 60 000 dollars. Et en fait, je suis sortie sans hésiter parce qu'en fait, les mecs en face de moi, ils avaient aucun respect, ils me rabaissaient. Mais bon, bref, c'est encore un autre sujet. Mais tout ça pour dire que quand on entreprend, on est libre de choisir avec qui on travaille. Et ça, c'est vraiment important. On m'a également demandé si ça m'avait simplifié ou compliqué mon parcours. Et euh, du coup, si j'avais eu des avantages. Comme je l'ai dit précédemment, je me suis jamais vraiment mis de barrière parce que j'étais une femme. Après, ce qui est sûr, c'est que pendant mon parcours, j'ai quand même rencontré pas mal de complications. Parfois, on m'a parlé d'une manière... Je sais que si j'étais un homme, on n'aurait jamais parlé comme ça. Mais de la même manière que plein de personnes sont venues vers moi pour des mauvaises raisons. Donc euh, le physique, ça m'a pas forcément aidé. Après, ce qui est sûr, évidemment, et carrément j'en ai fait ma spécialité, l'image qu'on renvoie est très importante, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Mais d'être une femme, ça simplifie pas forcément les choses... Parce qu'au contraire, il y a encore plus de critiques, il y a encore plus de clichés et d'appréhension. Après, encore une fois, je pense que tout est question de vision. Et ce que j'ai préféré faire, c'était de me démarquer. Par exemple, sur Twitter, il n'y avait aucune femme. Donc je suis arrivée sur la plateforme et je ne me suis pas différenciée en disant « Coucou, je suis une femme dans le business » parce que, encore une fois, je ne veux pas en faire une différence. Mais c'est sûr que je pense que, d'un point de vue extérieur, je me suis différenciée. Des personnes se sont peut-être abonnées à moi en se disant « C'est une femme, on n'en voit pas souvent ». Voilà, donc je pense qu'il faut savoir en faire une force. La dernière question, c'est est-ce que j'ai changé ma manière d'être pour m'intégrer dans l'entrepreneuriat C'est super intéressant parce que les gens, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais évidemment, j'ai changé énormément de choses. Déjà, de un, j'ai changé ma couleur de cheveux. Pendant longtemps, j'étais blonde et en fait, je me suis rendu compte qu'on me prenait beaucoup moins en sérieux. Après, personne m'a obligé à foncer mes cheveux, mais c'est ce que je voulais en tout cas pour le début de ma carrière, parce que j'en avais marre en fait. Pour vous donner un exemple, la première année où j'ai lancé mon agence, je me suis retrouvée en visio avec des investisseurs américains. Ils étaient trois devant moi, donc j'étais toute seule. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que pendant le rendez-vous, ils s'envoyaient des SMS sur moi, je le sais, parce que qu'ils ricanaient, ils se regardaient, bref. C'était très gênant, mais c'était surtout gênant pour eux, parce que les mecs, ils avaient genre 35 ans, ils avaient que ça à faire. Donc j'ai dû les recadrer, je ne me suis pas laissée faire, et s'il y a des femmes qui m'écoutent, ne vous laissez jamais faire. Alors je sais que c'est pas évident, et en vrai je dis ça, mais pendant 20 ans, j'avais aucune confiance en moi, ça s'apprend. Mais euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je les ai recadrés. Par la suite, ça s'est très bien passé. On a même signé un contrat de 24 mois. Je suis restée pro. Je leur ai montré de quoi j'étais capable, que je savais de quoi je parlais. Pendant la négociation, ils ont essayé un petit peu euh, de me manger tout cru. Je ne me suis pas laissée faire à nouveau. Et en fait, vu que c'est un milieu masculin, j'ai réussi à gagner leur respect comme ça. Donc ce qui est sûr, c'est que oui, j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter en fonçant mes cheveux. J'ai dû m'adapter en prenant un petit peu les codes masculins, notamment au moment des négociations etc. Ensuite il y a des autres points qui m'ont parfois posé problème et c'était vraiment l'image que je renvoyais ou l'image de moi-même et d'ailleurs c'est un truc auquel je pense toujours c'est ma manière de m'exprimer d'ailleurs même pour ce podcast où je me disais mais ma voix est trop douce, il faut que je paraisse moins gentille il faut que je paraisse plus dure c'est quelque chose auquel parfois je fais attention parce que je me dis qu'on va pas me prendre au sérieux et c'est grave de penser comme ça, donc parfois je le ressens mais personnellement j'ai pas envie de tomber dans ce truc où pour réussir dans le monde du business je dois devenir un homme ça c'est hors de question, je suis très féminine et il y a plein de femmes dans le business qui sont comme ça et en fait on n'a pas à cacher ça, on n'a pas à changer, c'est triste qu'on y pense c'est triste que parfois on le fasse en tout cas ce qui est vraiment important qu'on soit une femme ou un homme, c'est de n'avoir aucune limite, peu importe ce qu'on vous dit, que vous devez être comme ci que vous devez être comme ça, en fait on s'en fiche soyez qui vous voulez être, de savoir ce que vous méritez, et là ça passe beaucoup par la confiance en soi et l'estime de soi et 3. Savoir comment vous voulez être perçu. Parce que si vous voulez être traité d'égal à égal, il suffit simplement de passer à l'action sans vous poser de questions. Sur ces belles paroles, j'espère que le podcast n'était pas trop long, qu'il était intéressant. J'attends avec impatience vos retours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Et si cet épisode vous a plu et que vous aimez le podcast, ce serait vraiment adorable de prendre une seconde de votre temps pour aller noter ce podcast, et voilà qu'il soit un petit peu mieux référencé. On se dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous.